0: Ja Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema emotionaler Missbrauch sprechen und vor allem darüber, wie wir diese dunklen Ketten sprengen können, in die uns der emotionale Missbrauch manchmal wie einkettet und fesselt. Und äh, ja, ich glaube, dass wir im Moment in einer Zeit sind, wo wir eingeladen sind als Menschen, uns eben aus diesen alten, dunklen Verstrickungen auch herauszulösen. Wir sind eingeladen zu erwachen. Wir sind eingeladen, äh, uns auf einen liebevollen Weg zu begeben, auch in ein liebevolles Miteinander wiederzukommen. Und heute möchte ich mit euch anschauen. Warum es dafür dann notwendig ist, dass wir Nein sagen zu emotionalem Missbrauch und wir dadurch auch manchmal wirklich herausgefordert sind, unbequeme Grenzen zu setzen, die aber unverzichtbar sind, wenn wir wirklich heilen wollen und wenn wir auf lange Sicht auch andere Menschen in ihrem in ihrer Entwicklung fördern und stärken wollen. Ja, erstmal vielleicht vorneweg, was ist denn überhaupt emotionaler Missbrauch? Manchmal weiß man ja vielleicht gar nicht, was jetzt hinter einem Begriff so dahinter steckt. Ähm, emotionaler Missbrauch ist äh, ein Überbegriff für Dynamiken, wo jemand innerhalb einer Beziehung versucht, Macht und Kontrolle äh, über einen anderen Menschen auszuüben. Und wo, äh, wo derjenige, wo man denjenigen dann manipuliert, unter Druck setzt, äh, erpresst, vielleicht auch beleidigt, ausgrenzt, äh, im Stich lässt, die Liebe plötzlich auch wieder entziehen kann. Und äh, ja, weil man etwas ganz Bestimmtes von dieser Person erzwingen möchte. Ein ganz bestimmtes Verhalten oder ganz bestimmte... Anpassungen an bestimmte Dinge. Ja, und das ist auf jeden Fall keine schöne Sache. Und die Grenzen sind natürlich fließend, weil es etwas ist, was zwischen Menschen passiert. Da, da gibt es manchmal Bereiche, wo wir das Gefühl haben, wow, hier fängt eigentlich emotionaler Missbrauch schon an. Und da dürfen wir wachsam werden, da dürfen wir hellhörig werden und neue Wege einschreiten. Ja, erstmal schön, dass ihr da seid. Äh, wie immer am Dienstag äh, ja, tauchen wir gemeinsam in ein Thema ein, was uns dabei unterstützen soll, innerlich zu wachsen, uns weiterzuentwickeln, uns weiter ins Neue auch hineinzubewegen. Und ich freue mich immer total, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video natürlich gefällt, nur dann oder ihren Kommentar hinterlasst oder meinen YouTube-Kanal abonniert, da freue ich mich immer super drüber. Genau, ja, dann fangen wir doch mal so an, damit mit der Tatsache, dass alle Menschen, alle Menschen, jeden Alters, egal wo wir herkommen, egal wie wir aussehen, Mann oder Frau, egal, wir alle haben ein tiefes Bedürfnis nach seelischer Erfüllung. Wir haben einen tiefen Hunger in uns, den wir schon in dieses Leben mitbringen. Und das ist ja, der, der, der stärkste Hunger, der stärkste Antrieb, den Menschen haben. Das ist sogar größer als alle, ja, als alle anderen Bedürfnisse und Sachen, die uns antreiben. Auf der aller, aller tiefsten Ebene äh, gibt es wie einen seelischen Hunger oder einen Antrieb nach, nach seelischer Erfüllung. Und was meine ich damit? Dass es ein Bedürfnis nach Liebe auf Seelenebene tief, 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 seelisch Liebe zu erfahren. Und die Seele braucht eine ganz besondere Art von Liebe, ewige Liebe, unendliche Liebe, <lacht> tiefe Liebe von Gott, sucht die Seele letztendlich. Äh, die Seele sucht auch nach Frieden, Frieden oder in Einklang sein äh, äh, mit der göttlichen Ordnung in Einklang sein, das ist ein, ein tiefer Frieden, ein tiefer innerer Frieden danach suchen wir. Und wir suchen nach Erfüllung. Wir suchen, ein Wort dafür könnte sein Freude, aber das ist noch viel, viel mehr. Wir suchen nach dieser tiefen Erfüllung, wo wir merken, mein ganzes Wesen, meine Seele, die jubelt, die die erwacht, die erblüht, die lebt, die schwingt, ähm, da ist eine überströmende Freude da, Glückseligkeit, äh, wie man es auch immer bezeichnen möchte. Da ist ein ganz tiefes Bedürfnis in uns danach, ein ganz tiefer Hunger, den wir schon in dieses Leben mitbringen. Und wir kommen dann mit diesem Hunger, mit diesem Bedürfnis, was ein seelisches Bedürfnis ist, kommen wir heute in eine Welt, die zum größten Teil die, den Bezug zur Seele zum tiefsten Inneren verloren hat, abgelegt hat. Wir kommen in eine Welt, die sehr materialistisch ist, in eine Welt, die sehr stark alles in bestimmte Schubladen packen will und wir kommen in eine Welt, wo uns von Anfang an beigebracht wird, da gibt's nichts für dich. Da ist nichts. Gott existiert nicht. Das ist ein Kindermärchen. Das ist für dumme Leute, die sonst nichts besseres zu tun haben. Intelligente Menschen wissen doch, dass Gott nicht existiert, dass es nur so ein Märchen ist. Und alles, was existiert, es sind nur die Dinge, die du berühren kannst, die Du sehen, riechen, schmecken kannst, die Du mit Deinen menschlichen Sinnen erleben kannst. Das ist alles, was existiert. Das heißt, als beseelte Menschen kommen wir in eine Welt, die uns eigentlich zwanghaft entseelt oder von der eigenen Seele und dem seelischen Bedürfnis entfremdet von klein auf. Und ich arbeite ja viel in meiner Coaching-Tätigkeit auch mit Menschen, die das gerade in der frühen Kindheit auch schon erlebt haben, dass so ein kleiner Engel, ein kleines Menschenkind äh, zum Beispiel da neun Monate äh, in einer in einer Mama ein Zuhause findet, die in einer Welt und in einem Bewusstsein lebt. Wo Gott nicht existiert, wo diese tiefe Liebe, dieser tiefe Frieden, diese tiefe Geborgenheit einfach nicht existiert. Und äh, wenn ich mit Leuten in dieser, an dieser Entwicklungsphase arbeite, dann beschreiben sie dann oft, dass es wie wenn man vom Himmel in die Hölle kommt. An einen Ort, wo alles leer ist, wo alles dunkel ist, wo Einsamkeit da ist, tiefste seelische Schmerzen und Bedrängnis, weil weil keine Verbindung da ist, in keine Richtung, nirgendwohin. Und äh, wie schlimm das auch gerade für kleine, junge Kinder und Babys und Embryos ist, die die einfach ja aus dieser Liebe Gottes kommen. Und das tiefe Bedürfnis haben, da verbunden zu bleiben und da weiter tiefer reinzuwachsen und dann im Laufe der Zeit immer bewusster da, darin zu werden, dass die begegnen einer Welt, die zu ihnen sagt, nein, hör auf zu atmen, hör auf das zu wollen, hör auf da dich dahin zu orientieren, äh, komm runter auf unser Level, komm in unser äh, in unser zerbrochenes Bewusstsein, in unser in unsere unvollständige Welt, in unser unvollständiges Bewusstsein. Verneine Deine Seele und die Bedürfnisse Deiner Seele und versuche dann, alles, was Dir seelisch fehlt, auf der menschlichen, horizontalen Ebene des Lebens zu finden. Und versuche, <lacht> Dir die menschlichen Sachen reinzustopfen, um deinen seelischen Hunger zu stillen. Fang an, mehr zu essen. Dann wird deine Seele doch bestimmt satt. Oder fang an, dich von einer Beziehung in die nächste zu stürzen. Dann wird doch deine dein seelisches Bedürfnis nach Liebe erfüllt werden, oder? Und äh, ja, versuch dir im Außen eine heile Welt zu basteln. Dann wird doch dein Bedürfnis nach tiefem Frieden dieser tiefen ja, tiefen Harmonie wird doch dann erfüllt werden. Und das ist in gewissem Sinne eine sehr grausame äh, Welt, in die wir kommen ähm, weil sie uns einen Weg weist, der im schlussendlich nirgendwo hinführt. Wer Glück hat, Schafft es vielleicht, sich in seinem direkten Umfeld so ein bisschen heile Welt zu basteln? Oh, ich habe alles in Ordnung, mein Beruf läuft gut, mein Körper ist einigermaßen gesund, meine Beziehungen sind okay und trotzdem habe ich immer noch diesen seelischen Hunger. Und dann gibt es Leute, die merken gleich von Anfang an, oh, mein Körper ist schon mit Schwierigkeiten hier auf die Erde gekommen und mein Leben ist alles andere als Friede, Freude, Eierkuchen und oh, egal wie sehr ich mich bemühe, ich kann hier auf dieser horizontalen Ebene nie das schaffen, dieses, dieses Ziel, was ich da anstrebe. Und egal, ob wir zu denen gehören, die sagen, ja, okay, ich schaffe das einigermaßen oder ob wir zu denen gehören, die sagen, nee, keine Chance. Ich kriege das absolut nicht hin. Beide Gruppen stoßen früher oder später an die Tatsache, dass der seelische Hunger nicht wirklich gestillt wird. Dass dieses seelische Bedürfnis nach tiefer, dauerhafter Liebe, in die ich immer, immer tiefer hineinsinken kann, nicht von einem anderen Menschen erfüllt werden kann oder das tiefe Bedürfnis nach Erfüllung kann nicht von vorübergehenden, schönen Momenten erfüllt werden, die dann wieder vergehen. Und äh, ja, in gewisser Weise sind wir wie eine Herde von Eseln, denen man so eine Karotte mit der Angel vor die Nase hängt und sagt, wenn du nur ein bisschen weiterläufst, dann kriegst du die Karotte und dann laufen, wir laufen, wir laufen, laufen, laufen unser ganzes Leben lang die Karotte ist immer gerade nur eine Nasenlänge vor von uns entfernt und wir gehen dann noch einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt und wir hoffen, hoffen, hoffen und sind doch ständig enttäuscht. So, wo kommt jetzt dieser emotionale Missbrauch ins Spiel? Der emotionale Missbrauch und alle Formen von Missbrauch entstehen aus dem Versuch heraus, diesen tiefen seelischen Hunger, diese tiefen, ganz berechtigten Bedürfnisse in unserem Menschsein auf eine krumme Art und Weise zu erfüllen. Wir merken, es klappt nicht. Ich bemühe mich. Ich mache alles, was man machen kann oder was in meiner Macht steht. Ich schaff's nicht, diesen Hunger zu stillen. Also fange ich an, Uh, andere Menschen mit einzubeziehen und zu versuchen gewaltvoll mit mehr oder weniger Druck Manipulation Erpressung um, durch andere Menschen das zu bekommen was mir fehlt und ich gebe euch ein Beispiel dafür uh, das kann zwischen Eltern und Kindern passieren das kann in Freundschaften passieren das kann selbstverständlich in Beziehungen, Partnerschaften passieren, dass wir ähm, unseren Fokus auf jemanden richten und erwarten, du sollst mich erfüllen, du sollst das und das für mich sein, was mir fehlt. Die Antwort, die wir uns von vornherein bewusst machen können, ist, das wird nicht funktionieren. Äh, selbst wenn wir es schaffen, jemanden zu zwingen und zu manipulieren, in unsere Macht zu bringen, selbst wenn derjenige versucht, sich sich aufzuopfern für uns, es wird nicht funktionieren. Ähm, aber es gibt eben trotzdem diese Dynamik hier auf der Erde, im zwischenmenschlichen Bereich. Und äh, ja, manche Menschen sind leider in solchen, emotionalen Missbrauchsfeldern aufgewachsen oder bewegen sich in ihrem Beruf in so einem Feld oder mit Freunden in so einem Feld, äh, wo auch immer. Und mein Wunsch ist, dass wir uns das bewusst machen, dass wir verstehen, warum das kein Weg ist. Und gerade auch für diejenigen von uns, die Opfer waren von so einem emotionalen Missbrauch, dass wir ein für alle Mal erkennen, auch wenn wir denken, oh, ich opfer mich auf und ich lasse es ja nur mit mir machen, weil, damit es meinen Eltern besser geht oder meinen Partner besser geht oder Partnerin besser geht, dass wir merken, das ist nicht der Weg. Wir schaden uns selbst und wir schaden letztendlich sogar demjenigen, dem wir eventuell helfen wollen oder von dem wir uns unterdrückt fühlen, wo wir das Gefühl haben, ich kann, ich kann nicht anders, ich muss es mit mir machen lassen, dem schaden wir auch. Beide Seiten verlieren durch diesen emotionalen Missbrauch. So, wir leben tatsächlich in einer Welt, wo viele hungrige Geister unterwegs sind, die einen Ersatz für Gott suchen letztendlich. Ja, wir haben aus unserer Gesellschaft Gott so gut wie fast ganz <lacht> vertrieben, verjagt, vernichtet, ignoriert, äh, abgeschafft, weggesprengt. Ähm, und viele Menschen laufen wie hungrige Geister durch die Welt und suchen nach, von wem und wo und wie kann ich mich nähren, von wem kann ich was bekommen, von wem kann ich was haben. Und das Schlimme ist, dass dahinter ja ein natürliches Bedürfnis steckt, was auch in der Beziehung zu Gott eine natürliche Erfüllung finden darf und kann und soll äh, aber es ist eben tragisch, wenn wir das auf die menschliche Ebene übertragen, weil dann werden wir entweder zu einem hungrigen Geist, der anfängt sich von anderen zu nähren, gewaltvoll äh, andere auszunutzen oder wir werden jemand, der sich von anderen ausnutzen lässt und das ist beides, ist kein Spaß und sehr, sehr schädlich. So. Und ich möchte es gerade mal verdeutlichen anhand der Eltern-Kind-Beziehung, äh, da ist es leider tragischerweise ganz oft so, dass emotionaler Missbrauch stattfindet. Und das ist wichtig, diesen Missbrauch auch zu erkennen und zu benennen, weil ich habe viele, viele Klienten, die immer wieder zu mir sagen, du, ich habe keine Gewalt erlebt in meiner Kindheit, ich wurde nie geschlagen und ich wurde nicht äh, sexuell missbraucht und trotzdem habe ich so ganz tiefes Trauma, ich habe aber gar keine, keine Begründung. Und das liegt manchmal in emotionalem Missbrauch und an der Tatsache, dass man diesen Missbrauch manchmal schwer erkennen kann, dass der so ein bisschen wie ein Chamäleon ist, der was sich mit der Farbe der Tapete <lacht> verbindet und wo man dann nicht mehr genau sehen kann, oh, guck mal, hier, hier hat Missbrauch stattgefunden, sondern wo man nur merkt, irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Also, und wir können uns einfach mal verbinden, mit der göttlichen Ordnung oder wie es eigentlich sein sollte. Eigentlich sollte es so sein, dass die Erwachsenen hier auf der Erde, jeder von uns eine eigene Verbindung zu Gott hat. Wenn dir das Wort Gott immer noch ein bisschen schwer zu schlucken ist, dann eine Verbindung zur Liebe, eine Verbindung zur Quelle, eine Verbindung zur äh, tiefsten heilsamen Ordnung. Ähm, dass wir dazu eine persönliche, individuelle, tragfähige Beziehung haben. Natürlich wachsen wir jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr immer tiefer in diese Beziehung hinein. Das ist ein Weg, den wir gehen. Aber jeder Erwachsene sollte da seine eigene Beziehung haben, weil wir, jeder von uns hat ein tiefes Bedürfnis danach. Und äh, ja, das ist wie wenn wir jeden Morgen aufwachen und der Magen knurrt und wir geben dem Magen etwas, was der Magen eben verdauen kann. So hat auch unsere Seele hat Hunger, unsere Seele hat Bedürfnisse und unsere Seele möchte Nahrung. Und die Seele wird nicht genährt durch ein Brötchen oder eine Schüssel Müsli. Die Seele wird genährt. Durch diese tiefe Präsenz von Gott, durch dieses Eintauchen in diese Liebe, die uns hält, die uns trägt. Das ist Seelennahrung sozusagen, diese Beziehung. Und eigentlich sollten die Erwachsenen das alle haben. Und wenn dann die Kinder kommen, äh, dann wissen wir als Erwachsene, oh. Das allererste, was diese kleinen Wesen von uns wissen wollen, ist, wo ist die Liebe? Wo ist die tiefe seelische? Geborgenheit, wo ist die Quelle? Wo ist die heilsame Ordnung? Wo ist das, wo ich gerade auch herkomme? Ich möchte es jetzt auch hier auf der Erde finden oder, oder bin ich jetzt hier auf der Erde vollkommen abgeschnitten von allem Und muss ich warten, bis ich sterbe, dass ich wieder in Verbindung sein kann? Und wir als Erwachsene sollen diese Liebe so in uns tragen, diese Verbundenheit so in uns tragen, dass auch ohne Worte, weil ein Embryo versteht noch keine Worte, ein kleiner Säugling, ein kleines Krabbelkind versteht noch keine Worte, dass wir das ausstrahlen, dass es in unserem Körper verankert ist, dass das unsere Haltung ist, unser Leben ist, dass wenn sich jemand an dich lehnt körperlich, dass derjenige diese Liebe spüren kann, die geradezu, ja, die dich umgibt, die aus dir rausströmt, aus jeder Zelle und wo derjenige merkt, ah, oh, wenn ich mich bei dir anlehne, dann dann fühle ich nicht nur dich als Mensch auf der menschlichen Ebene, sondern, ah, oh, ich fühle auch diese tiefere Liebe von Gott und die die kann mich jetzt auch erreichen. Und wenn die Kinder älter werden, müssen wir natürlich dann auch, den erklären, wie kannst du selbst den Zugang dazu finden? Nicht nur, indem du, indem ich dich rumtrage und tröste und du dich bei mir anlehnst, sondern auch, indem wir darüber sprechen, indem wir Gottes Liebe, ja, Erkennen, gemeinsam äh, verstehen, uns damit gemeinsam auseinandersetzen und du deine ganz eigene persönliche Beziehung dazu entwickeln kannst und du dann irgendwann sagst, hey, ich muss mich gar nicht mehr immer nur bei dir anlehnen. Ah, ich habe jetzt meine eigene Quelle gefunden, meinen eigenen Zugang zur Quelle entdeckt und ich kann das jetzt auch und ich merke jetzt, oh, nicht Gott liebt nicht nur meine Mama oder meinen Papa, sondern Gott liebt ja auch mich. Wow! Und ich kann direkt äh, in Kontakt sein, in Berührung sein und <lacht> da hätten sozusagen die Eltern hätten die in in, dieser, in diesem Idealzustand hätten die Eltern einfach die die Rolle, dass sie diese Verbindung, diese Beziehung selbst haben und selbst pflegen und dass die Kinder in unter dem Schutz der Eltern da langsam reinwachsen können. So, leider ist es nicht so. Immer so und häufig ist es nicht so. Ähm, ganz oft ist es so, dass wir in eine Familie kommen, wo es hungrige Geister gibt. Das heißt, Eltern, die innerlich total leer sind, hungrig sind, äh, seelisch, äh, ein riesiges seelisches Loch mit sich rumtragen. Und dann kommt das kleine Baby herein, was diesen ja, diese Wolke von Gottes Liebe noch so um sich trägt, was noch danach riecht, sich danach anfühlt, danach in, damit in Berührung ist irgendwie auf so eine ganz tiefe, intuitive Weise. Und leider fängt oftmals da, schon vor der Geburt, fängt oftmals schon wie so eine Art energetischer Missbrauch an, wo statt dass die Eltern ihre Kinder nähern, dreht sich das und die Eltern fangen an sich von ihren Kindern zu nähern die Mutter fängt an sich von ihrem Kind zu nähern und fängt an das zu nehmen was das Kind mitgebracht hat und was eigentlich nicht für die Eltern gedacht war, sondern jedes Baby bringt so ein bisschen wie energetischen Proviant mit für die Phase so eine Art Überbrückung Uh, bis zu dem Moment, wo es dann auch selbst uh, selbst sich selber bewusst auch verbinden kann und und Liebe annehmen ka kann dass da das dass die Kinder kriegen wie so eine Art Proviant so eine Art Snack mit auf den Weg und das ist natürlich dann ganz doof, wenn die Eltern dann anfangen dieses diesen Snack uh, ja weg zu, zu futtern und zu sagen oh lecker oh das ist toll und die haben dann wie ihre Saugrüssel energetisch äh, in das Kind gerichtet und sagen dann, oh, das Kind soll mich erfüllen. Das Kind soll mir Freude bringen. Das Kind soll mein Sonnenschein sein. Das Kind soll brav sein. Das soll äh, so sein, wie ich es mir vorstelle oder das Erfüllen, was ich nie machen konnte. Und das Kind soll das jetzt erreichen und solche Dinge. Und das kann vor der Geburt schon beginnen und das kann, wenn die Kinder älter werden, sich dann immer weiter fortsetzen, dass die Kinder merken, ich nähere meine Eltern energetisch irgendwo und wenn ich nicht funktioniere in dieser Missbrauchsrolle, dann entziehen mir meine Eltern ihre Liebe, ihre Aufmerksamkeit oder sie werden sogar gewaltvoll, äh, sie erpressen mich, dann passiert irgendwas Schlimmes. Das heißt, da ist nicht nur ein energetischer Missbrauch, der da stattfindet, sondern immer auch ein gewisser Druck, der ausgeübt wird. Und mein bei, bei den leuten mit denen ich jetzt daran schon gearbeitet habe war es oft auch so eine ungute ungute Zusammenarbeit zwischen Mutter und Vater manchmal ist die Mutter die die primär diesen energetischen und emotionalen Missbrauch betreibt aber der Vater kann wie so ein bedrohlicher handlanger sein gerade die wenn man ein paar generationen zurückgeht nochmal die väter die dann ja die dann auch noch geschlagen haben und so dann dann äh, steht es, weiß das Kind, wenn ich das nicht mit mir machen lasse, dann, dann wird mir was Schlimmes passieren. Und äh, ja, das ist eine schlimme Sache. Und wenn in deiner Familie so ein energetischer Missbrauch und emotionaler Missbrauch dann stattgefunden hat, wird es oftmals ganz besonders schlimm, wenn die Eltern dann älter werden. Also 70, 80, 90 Jahre alt, sie, mehr, sie werden konfrontiert mit ihrer eigenen Sterblichkeit und der seelische Hunger, das seelische Defizit wird immer größer. Und die, dieses panische Erkennen von, oh Mist, alles was sich mir da im Außen einverleibt hat, das hat, das hat meinen Hunger nicht gestillt, das hat auch keine Beziehung zu Gott hergestellt, ich kann meinem Sterben gar nicht begegnen, ich bin nicht vorbereitet, ich habe kein seelisches Fundament, auf das ich mich jetzt zurücklehnen kann. Äh, das führt dann wirklich manchmal dazu, dass ähm, missbrauchende Eltern, wenn sie älter werden, manchmal die ganze Familie terrorisieren. Und praktisch, ja, ihre Saugröße überall haben und dann geradezu immer mehr zupacken, immer mehr greifen und sagen, du musst das für mich sein, du musst das mir erfüllen, du musst jetzt das, ja, kompensieren, dass, dass mein Leben nicht ewig sein wird. Und ja, und ich hat, hat sogar manche äh, Familien, wo man das Gefühl hatte, wenn die Kinder und Enkel und die ganzen Leute, die da eingespannt waren, wenn die sagen, nein, du darfst nicht mehr meine Energie nehmen, ich helfe dir, ich bin auf der sachlichen Ebene, bin für alles verantwortlich und kümmere mich um alles, aber energetisch beende ich diesen Missbrauch, dass derjenige dann sofort sterben würde, weil weil derjenige sich nur noch durch diesen Missbrauch ernährt. Super unbequemes Thema, sorry, dass ich das so anspreche, aber ich hoffe einfach drauf, dass es der ein oder andere, den es betrifft, hört und dann vielleicht merkt, oh Mist, ja stimmt, das ist was meine Mutter mit mir macht oder mein Vater oder meine Eltern mit mir machen. Und ganz wichtig, ich möchte es klären, das heißt nicht, oh, wir... Äh, ja, müssen äh, mit alten, älteren Menschen äh, ganz schlimm umgehen oder so auf keinen Fall. Ich sage nur, da ist es einfach wichtig, dass wir, äh, dass wir wieder in, uns an diese göttliche Ordnung erinnern und dass wir, dass wir innerhalb dieser dieser liebevollen Ordnung handeln und auch Grenzen setzen. Das gehört eben auch dazu. So nicht nur bei den Eltern. das Passiert auch in Partnerschaften und Beziehungen, dass wir überhöhte Erwartungen haben an unser Gegenüber und heute in der heutigen Zeit wird es ja geradezu geschürt. Ja? Schau dir mal einen romantischen Film an oder ja, das ist so oft der Traumprinz und die Traumprinzessin, die müssen uns dann alles erfüllen, die müssen dann alles für uns sein und äh, diesen seelischen Hunger stillen. Ja und dann ja, ist es nicht möglich, dass jemand auch mal durch eine Krise geht oder ich auch die Schattenseiten von meinem Partner wahrnehme, weil derjenige muss ja immer meinen Hunger stillen und diese diese überhöhten Erwartungen erfüllen. Derjenige muss Gott für mich sein, der muss mein Erlöser sein, der, der Weg nach vorne, mein Ein und Alles, der mich mit seiner Liebe zutiefst erfüllt. Und... Ähm, auch wenn man eine liebevolle Beziehung hat, kann man das immer wieder an sich selbst entdecken. Ich habe Auch gerade neulich habe ich wieder gemerkt, wow, ich glaube, da habe ich eine Erwartung, die eigentlich mehr in meine Beziehung zu Gott gehört. Aber ich lade diese Erwartung gerade auf meinen Partner ab oder ertappe mich dabei, dass ich das immer schon gemacht habe an einer gewissen Stelle und dass ich tatsächlich von einem Menschen erwarte, mich seelisch auf der tiefsten Ebene vollständig, voll und ganz zu erfüllen. Und das ist wundervoll, wenn wir das erkennen und dann sagen, Moment mal, wo gehört das eigentlich hin? Ich nehme die Erwartungen dahin, wo sie eigentlich hingehören. Wir sortieren, wir ordnen. Ja, Missbrauch bedeutet ja auch nur, da ist was durcheinander geraten und wir versuchen etwas für etwas zu benutzen, für das es nicht gedacht ist. So Und äh, wenn wir das nicht entdecken, wenn wir diese Erwartung in die Beziehung mit reinbringen oder uns gerade auch Partner oder Partnerinnen suchen, die keine eigene Beziehung haben zu Gott, zur Quelle, zur tiefsten Liebe, dann entstehen natürlich sehr egoistische Beziehungen, wo man stark aneinander klebt oder starke Erwartungen eben im Vordergrund stehen und es entstehen auch brüchige Beziehungen, also die gar keinen Halt haben, weil es nur darauf basiert, solange du mich erfüllst. Aber sobald du mich nicht mehr erfüllst, werfe ich dich weg und suche mir die nächste oder den nächsten äh, ja, Traumprinzen oder Traumprinzessin und für eine Weile geht's und dann ja, wie so eine Art Wegwerfkultur auf der menschlichen Ebene. So, und was können wir jetzt tun, damit wir nicht äh, depressiv werden und denken, ach du lieber Himmel, wie verrückt ist unsere Welt und wie krankhaft ist auch oft unser Miteinander. Was können wir tun, wenn wir Opfer sind von so einem emotionalen Missbrauch und was können wir tun, wenn wir uns selbst dabei ertappen, oh nein, oh Mist, ich mache das mit meinen Kindern oder meinem Partner oder meiner Partnerin, ah, was können wir tun, um aus dieser dunklen Kette rauszukommen aus dieser dunklen Verstrickung. Erstmal ähm, für die Opfer, wenn du Opfer bist von so einem Missbrauch, ist wichtig zu erkennen, du bist nicht Gott. Newsflash, <lacht> du bist nicht Gott. Und du kannst auch für niemand anderen Gott ersetzen und die Leere füllen, die entsteht, wenn ein Mensch nicht verbunden ist, keine Beziehung zu Gott hat. Du kannst dich auf den Kopf stellen und Tango tanzen und du wirst es nicht schaffen, das zu erfüllen. Du kannst den letzten, das letzte Tröpfchen deiner Lebensenergie verschenken und du wirst denjenigen niemals, niemals, auch nur annähernd zufriedenstellen. Geht nicht. Und du bist nicht die Quelle von Erfüllung für denjenigen. Nicht. Du, das ist so wichtig. Als Opfer gerät man manchmal wirklich in diese Vorstellung hinein. Ich bin für alles verantwortlich. Ich bin dein Ein und Alles. Ich muss alles für dich sein. Das ist falsch. Das ist eine Lüge. Und da tut es manchmal gut, sich mit der Wahrheit zu konfrontieren und zu merken, ich bin nur ein Mensch. Ich kann eine Beziehung zu Gott haben. Du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Ich kann lernen, meine seelischen Bedürfnisse äh, erfüllen zu lassen. Und du kannst es auch lernen. Gott liebt dich. Gott liebt mich. Aber ich bin es nicht, den du wirklich suchst oder wirklich brauchst. Oh, wichtig ist da auch, klare Grenzen zu setzen. Absolut wichtig zu sehen, äh, wenn wir zum Beispiel Menschen haben in unserem Leben, die diesen emotionalen Missbrauch betreiben mit uns und wo wir merken, okay, da kann ich mich rausnehmen. Mit der Freundin muss ich mich jetzt nicht unbedingt weiterhin treffen. Dann ist es manchmal gut, einen Schlussstrich zu setzen, äh, den Kontakt zu reduzieren und dich zu schützen, damit du heilen kannst, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und ich finde es auch immer wichtig in dem Zusammenhang, wenn es jetzt äh, Familienbeziehungen sind oder äh, Beziehungen, die wir nicht aufgeben wollen, weil wir merken, da ist ein guter Kern drin, dass wir für Rollenklarheit sorgen, dass wir wahrnehmen, Moment, ich bin deine Ehefrau, ich bin nicht Gott für dich, ah, du bist mein Ehemann, du bist nicht Gott für mich. Ah, dass wir die Rollen klären. Moment, was ist die Aufgabe von Eltern? Moment, was ist meine Rolle, wenn ich das Kind bin von jemandem? Dass wir diese Rollen klären und wieder anfangen, innerhalb dieser Rolle zu agieren und nicht dieses überschwemmte, übertriebene Hey, du bist ein Halbgott für mich, dass wir da gar nicht mehr mitspielen. Und dass wir auch wirklich auf der sachlichen Ebene klären, wenn wir zum Beispiel Eltern haben, ältere Eltern, für die wir sorgen. Was kann ich leisten und was nicht? Wofür bin ich offen und wofür nicht? Und da äh, wir ganz klar verantwortlich und auch liebevoll, achtsam mit anderen Menschen umgehen, aber tatsächlich da auch eine Grenze setzen, wo es dann in den Missbrauch abdriftet. Ja, genau. Und als Täter, in Anführungszeichen, wenn ich merke, oh nein, ich bin da reingerutscht und habe andere da unter Druck gesetzt, dass ich mir bewusst mache, Wer, wer ist diese Men dieser Mensch wirklich, welche Rolle hat dieser Mensch in meinem Leben und was ist nicht seine oder ihre Aufgabe, was kann derjenige nicht leisten und dass ich das von demjenigen wegnehme und dass ich stattdessen anfange zu lernen, wo kann ich diese Liebe und wie kann ich diese Liebe annehmen, die meine Seele erfüllt und die, ja, die, die mich auf der tiefsten Ebene einfach nährt und auch dauerhaft nährt dass wir da dass wir hinkommen, weil wenn wir das lernen, dann endet der Missbrauch. Äh, wer, wer satt und zufrieden ist, der muss nicht dem anderen irgendwie sein Pausenbrot stehlen, Ja, weil ich bin satt, ich bin ruhig. Und ich suche mir in meinem Leben eigentlich auch immer, wenn ich von jemandem lernen möchte oder jetzt therapeutische Unterstützung brauche, ich suche mir immer Menschen, die wie in meiner Wahrnehmung so eine tiefe, ruhige Verbundenheit haben und wo ich merke, die sind irgendwo satt. Weil <lacht> ja. ich komme nicht gern zu jemandem, der so ganz hungrig ist, dem das Wasser schon im Bunde zusammenläuft und der mich dann sieht und denkt, was kann ich von dir nehmen? Wer kannst du für mich sein? Und wie kann ich dich mit rein verstricken in meine Sachen? Das möchte ich gar nicht, sondern ja, ich gehe gern bei gern zu Besuch bei satten Menschen, <lacht> seelisch satt, genau, jawohl, super, so, das wollte ich einfach mit euch teilen, weil ich auch das Gefühl habe, wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo, ah, ja, wo wir eingeladen sind, wirklich so aufzubrechen in das Neue, in ein neues Miteinander und eine neue Verbundenheit und äh, wo es wichtig ist, aus diesen dunklen Dynamiken auszusteigen. So, und wenn du merkst, oh ja, ich habe das schon früh erlebt in meinem Leben, ich habe diesen emotionalen Missbrauch mitgemacht oder in meiner Familie war nicht alles so äh, schön klar und offen und, und so, wie es sein sollte, dann interessiert dich vielleicht die körperorientierte Traumaheilung, wo wir tatsächlich schauen können, wie wir diese Prägungen, die wir erlitten haben, oftmals auch wieder loslassen können. Und in der Oase, in meiner Coaching-Community, gibt's am Samstag, den 22. April, jetzt diese Woche, einen Einsteigerkurs, ganzen Tag lang, Samstag via Zoom von 9 bis 12 und 16 bis 18 Uhr. Und wenn du das Gefühl hast, oh ja, ich möchte wirklich lernen, wie wie kann ich anfangen, aus diesen Verstrickungen auch auszusteigen und uh, ja, selber wieder gesund werden, aber auch gesunde Beziehungen zu leben, gesundes Miteinander in meinem Leben zu kultivieren, dann bist du herzlich eingeladen. Und von heute bis zum 20. April könnt ihr euch in der Oase anmelden. Wir haben sozusagen jetzt drei Tage eine Sonderöffnung in der Oase. Nur für euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt, könnt ihr gerne reinkommen. Und äh, ja, und auf jeden Fall am an diesem Einsteigerkurs entweder live dabei sein oder euch nachher in der Oase die Aufzeichnung anhören und die ganzen anderen tollen Werkzeuge kennenlernen, die in der Oase schon für euch bereitstehen und auf euch warten. Genau, super ihr Lieben, dann danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören, ist ein bisschen länger geworden, war ein tiefes Thema und ja, nicht so ein leichtes, aber ich finde es auch wichtig, über diese Dinge zu sprechen und da auch hinzuschauen. Danke fürs dabei sein wie immer, wenn euch, der Web, wenn euch der Podcast was gebracht hat. Bitte weiterempfehlen, bitte Daumen hoch geben, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid und gerne auch einen Kommentar hinterlassen und meinen YouTube-Kanal abonnieren, wenn du magst. Alles, alles Liebe und bis dann.